0: ¿Sigue vivo el sueño americano? Y si lo está, ¿quiénes son los nombres que lo mantienen? En este podcast hablamos con emprendedores en Estados Unidos que aún creen firmemente en él. Son inmigrantes con historias de coraje, de lucha, de superación. Son historias de éxito con mayúsculas y en español. Y en español. Soy Pablo Scarpelini. Bienvenidos al sueño americano. Un podcast de su socio de negocios, y el clasificado. Ha sido profesora de niños pequeños durante 14 años y otros 14 de estudiantes universitarios, toda una vida dedicada a la educación. Ahora, Lorena Vidaurre, una inmigrante ecuatoriana de Guayaquil, aspira a ser miembro de la Junta Escolar de Norwalk La Mirada, un distrito con más de 16.000 estudiantes. Además, hace cinco meses puso en marcha una pequeña empresa un portal que ofrece programas de educación bilingüe, en inglés y en español. Castle Blossom Press se llama. Vidaurre se emociona y deja correr las lágrimas hablando de su programa, de su lucha de cara a las elecciones del próximo 8 de noviembre y de sus ganas de tener un impacto en las familias hispanas de Norwalk y la mirada. Quiere seguir cambiando vidas para bien. Es su sueño. Lorena, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
1: Estoy muy agradecida por estar aquí hoy, por la invitación de Marta de la Torre, que me invitó aquí para estar en el clasificado y este, estoy lista aquí para compartir con todos acerca de, Qué de mi jornada.
0: Qué bueno, porque me imagino que serán días agitados, ¿no? Ahora que estamos a una semana de las elecciones, que son el 8 de noviembre, eh, estás aspirando a, a, a tomar decisiones importantes en, en Norwalk La Mirada, ¿no? en el, en el distrito escolar cómo son las jornadas, cómo haces para hacer llegar el nombre de Lorena Vidaurre, para que la gente vote por ti, para que te conozcan. Eh, me imagino que estarás, estarás muy metida en el tema. ¿no?
1: Sí, sí, este, wow, uh, tengo, tengo un sitio en, en la red, uh -huh. pero este, diariamente, básicamente, la, como es mi vida, especialmente estas últimas dos, tres semanas, ha sido de ir este, a las ciudades de Norwalk, a la mirada, a los residentes, y ir a repartir volantes y hablar acerca de, de mí, de lo que intento hacer y por qué estoy corriendo, también haciendo llamadas telefónicas y también este, escribiendo los sobres a mano y enviándolos a los hogares de ambas ciudades.
0: Me imagino. Eh, Sabías lo que, iba, lo que implicaba ¿no? todo el trabajo que iba a significar. Aún así, dijiste para adelante, quiero, quiero cambiar. ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué es lo que está mal en el, el distrito escolar? ¿Qué es lo que no funciona y qué crees que puedes cambiar tú con tu candidatura?
1: Bueno, sí, este, siempre he tenido el deseo de mejorar la educación pública uh, para los niños y, y el, el, también en cuanto al apoyo a los padres, a las familias. Y ahora en día hay bastantes necesidades en la, en la educación y aún en este distrito escolar. Y siempre ha habido la necesidad de mejor uh, currículum de más alta calidad, de maestros de, buena, de muy alta calidad, de calibre. Y este también, um, lo que más, una de las cosas que necesitamos más ahora es que también los padres se involucren más en la educación de los hijos, que ellos sepan muy bien lo que están aprendiendo los niños. Y um, hay algunas cosas, algunas uh, ideologías que le afectan a las familias, a los derechos de los padres. Uh -huh. Y quiero poder representarlos a ellos y quiero poder Um, apoyar aquel, uh, a aquellos programas y currículum que unen a la familia y este es apropiado para la edad de cada niño, mm. no aquello que pueda dividirlos.
0: Mm. Ahora que estamos en plenas elecciones, vemos candidatos de muy alto perfil, demócratas, republicanos, que están presentándose al Senado, al Congreso, que tienen mucho dinero, campañas enormes, aparatos gigantes detrás de publicidad. En cambio, lo tuyo es un poco un one-woman show, ¿no? Me imagino. Sí. Es decir, eres tú. Es muy interesante en el sentido de que, de que son gente que ponen los carteles en, en las casas, eh, que es activismo comunitario, ¿no? que también juega un papel súper importante en estas elecciones midterm uh, que son el 8 de noviembre, la semana que viene. Eh, ¿Cómo es un poco el, el estar tú sola? Eh, ¿Cómo te autoanimas? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo empujas? ¿Cuentas con ayuda? Quizá te ayuda tu marido, tus hijos. Eh, ¿Y cómo está siendo la respuesta de la, de la comunidad?
1: Oh, Excelentes preguntas,
0: <risas>
1: muy muy importantes. Este sí, a veces sí me desanimo un poco porque no tengo un equipo grande de muchos profesionales, de mucho dinero, de mucha experiencia y todo uh -huh. eso. Uh -huh. Tengo un equipo que más bien es bastante como este mi, mi esposo, mis hijos, uh, mi sobrina, mi mi mami, mis hermanas, mis cuñados, pero también este personas de la comunidad que y a uh, la mayoría y aún miembros del de la, um, del consejo escolar, que también me están apoyando, aún a maestros del mismo distrito escolar. Y es sorprendente porque a muchos de ellos, esas personas, las vine a conocer hace unos dos o tres meses. Mm. Y ellos me conocieron, supieron de todo lo que estaba haciendo estos 30 años para educar y, y um, proteger Um, y representar a, lo, lo, a los padres, proteger a los niños.
0: ¿Cuál es la sensación de, de, hacer, de hacer campaña ¿no? del, del día a día? De, supongo que tienes que contar con tu propio presupuesto, manejártelo tú, eh, imprimir los carteles, repartirlos, pagar por la gasolina, por lo que sea que es tengas cierto. que hacer. ¿no?
1: Y sí, a veces, este, uh, sí he tenido varios voluntarios que me ayudan a, a repartir, muchos repartir los volantes uh -huh. y también los carteles. Uh, a veces sí es un poquito... Uh, bueno, sí me canso, ¿no? Es eh, agitador y todo. Claro. Uh, un día caminé 18.000 este, pasos y después hice CrossFit.
0: <risa> bueno, eso está muy bien, ¿no? Ah, o sea, yeah, el ejercicio del yeah. día o de la semana, ¿no?
1: Sí, pero este, a veces sí desanima, uh, porque hay bastante que hacer y uno quiere lograr, yo quiero poner la lista, a mí me gusta empezar cosas terminadas y hacerlo todo, ¿no? Y más que nada, cuando uno empieza a ver el vandalismo de letreros y que se desaparecen mis... Um, mis carteles esos grandes, los banners esos, mm. y hay unos que los encuentro en el suelo y los volvemos a poner, o aquellos que me están apoyando los vuelven a poner, pero hay unos que desaparecen por completo, por completo ¿no? Completamente.
0: Juego, juego sucio, electoral.
1: ¿eh? Sí, sí, algunos se han metido en mi Facebook, de que son los oponentes los que están apoyando Ajá. a los oponentes y Ajá. dicen cosas. Um, pero a veces eso desanima. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me impulsa bastante? es um, la pasión que tengo por educar y um, apoyar a los niños y a las familias. Y eso ha sido mi pasión por los últimos 30 años o más. Y estoy corriendo porque he tenido la oportunidad de impactar la educación pública y aún privada a diferentes a, a niveles, enseñando niños, enseñando padres, enseñando futuros maestros, creando um, programas de uh, um, en, en la universidad y, y todo ese currículum para niños. Y, okay. y quiero tener más influencia, a, a impactar la póliza. Y, uh,
0: ¿Por qué te emocionas, Lorena? Ha sido, ¿Has pasado momentos difíciles durante la campaña?
1: Un poco, sí. Um, al principio llegaron, no sé si fueron personas enviadas o ellos mismos. Uh -huh. Uh -huh. Um, me dijeron, um, estamos, vamos a estar aquí, quiero, 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 este, guiarte y todo, ¿no? Y este, este me estuvo dando la, la um, ¿cómo se dice? Recomendaciones, más bien lo contrario, ¿no? Yeah. Y entonces este me dijo, una de las cosas que me dijo, oh, no pongas carteles, como 3% de la población mira los carteles, ¿no? Entonces solo compré 50. Y de ahí me dijo, este, hazte un volante así pequeñito y... Lo hice, pero de, y me dijo, ese está muy bien. Y después me dijeron a mí, los que me están uh, mentoreando, uh -huh. de que no tengo mucha información aquí, los que me están endorsando y todo eso. Y...
0: Te estaban intimidando.
1: También, es... sí, en varias ocasiones. Una de las cosas, sí, este me decían, oye, pero tú eres muy muy este, muy este amable y este tú te vas a meter en un ambiente donde juega muy sucio. Y dice, tú no estás acostumbrada a esto, a lo mejor tú no quieres esto. Le digo, mira. Les dije, ¿sabe qué? Yo tengo grande pasión por esto y yo he pasado muchas cosas en la vida y nada me va a parar a mí. Eso no me va a asustar a mí. Pero también trataban de desanimar, desanimarme diciendo, ah, ¿y cuánto tienes para tu presupuesto? Y yo les decía, ¿qué cantidad? Que es poquito. Mm. Oh, no, tal y tal persona tiene esta cantidad. Ya mejor ni corras. Me decían, a ah, otro muchacho que... No, y me hablaban... Frente a otro muchacho me estaba preguntando que a quién quiero reemplazar y digo ¿qué?
0: A pesar de que... A pesar de que es un nivel teóricamente bajo, que es un distrito local en, en, en Los Ángeles, eh, es curioso ver cómo también se intentan mover los hilos para que una persona o la otra no salga. ¿no? Hay muchos intereses creados, hay mucho lobby incluso a ese nivel. Eh, sorprende, sorprende escucharlo. ¿no? Es
1: sorprendente.
0: Eh, tu pasión nace en, en, en Ecuador, ¿no?
1: Yo nací en el Ecuador uh -huh. y uh, fui criada aquí en California desde, lo, desde la edad de cinco años.
0: Con cinco años se viene tu familia para acá, para Los Ángeles.
1: Cuando yo tenía cinco años, soy la menor de seis.
0: Hermanos, de, Hermanos. ¿en qué ciudad de Ecuador naciste?
1: En Guayaquil.
0: En Guayaquil. Ajá. Ajá. Eh, y por lo que contabas o por lo que he leído en tu, en tu biografía, eh, fue como complicado. La parte, la parte bilingüe ¿no? del idioma. Al principio vienes de, de la cultura donde hablas español, te tienes que integrar aquí. Es muy interesante cómo ha cambiado de cuando tú llegaste ahora que la gente quiere hablar español, mm. quieren los programas en español y entonces, en tu época, cuando tú estabas estudiando, era todo lo contrario. Tenías que aprender inglés rápido para integrarte y para borrar un poco la raíz, ¿no? Sí. Para que no te discriminaran de alguna forma, ¿verdad? Ahora estás abogando por lo contrario. ¿Quieres empujar programas bilingües? Cuéntame, ¿por qué? Um,
1: fue como niña pequeñita, cinco años, fue difícil adaptarme. Uh -huh. Fuimos seis hermanos y dos estaban a la edad de la, de la, um, como de la escuela secundaria uh -huh. y otros dos como de la escuela medio, ¿no? Middle school, que uh -huh. lo llaman. Uh -huh y leí ahí los últimos dos en la escuela primaria. Pero yo fui la única que nunca estudió allá en Ecuador. La cosa es que, um, es más, yo no me acuerdo nada antes del cuarto grado. Nada, absolutamente nada okay. de mi experiencia, porque todo el programa era completamente inglés, no habían programas bilingües. ¿No recuerdas? No, nada. Y yo me acuerdo que lo que sí me acuerdo era que aún la comida se me hacía diferente porque me decían, vamos a comer tacos. Y digo, tacos, son los tacos de mis zapatos. Y este, hay burritos, soy oh, bu burros, burritos. Y yo decía, burros, no, yo, Eso yo no como como No, y este, y pues el idioma no lo entendía. Y en la escuela me decían, no puedes hablar ese idioma, tienes que hablar inglés, pero en la casa me decían, tienes que hablar español, no tienes puedes que mantener. Oh, sí, bueno, mantener tú. Bien tu idioma del hogar, y um, estuve confundida por, por varios años, y um, pues sí, sí, fue bastante difícil. Y donde yo me crié también, el área fue un área difícil con... ¿Dónde? En uh, Maywood, Huntington Park, Maywood, uh -huh. Bell. Uh
0: -huh.
1: Y había una violencia, y fui a Nemitz, uh -huh. es una uh -huh. escuela muy conocida, uh -huh. Bell High School. Y um, siempre mis padres, especialmente mi papá, me decía que estudiara mucho y que siempre ayudara, ¿verdad?
0: Pero te ha ido muy bien, Lorena. Sí. Ahora echas la, la vista atrás y me imagino que, como veo, que es difícil no emocionarse con lo que has conseguido, ¿no? ¿Ganes o no ganes las elecciones, no? Tanto si lo consigues como si ¿no? ¿no? ¿Cómo te sientes de cara, o sea, qué opciones crees que tienes para sacar adelante las elecciones del martes?
1: Ya, yeah. ahora me estaba acordando, perdón, una pregunta que me habías hecho de cómo me está yendo,
0: uh
1: -huh. um, cada vez que salgo a la, a la comunidad, he tenido buenas experiencias toditos estos mes y medio, um, hay personas que, hay unas que han orado por mí, hay otras que no me ofrecen agua, me dicen, Tráeme un letrero porque sería un honor para mí tener tu letrero y se me acabaron y uh, se unen más y más y más y um, es el apoyo es bien grande.
0: El apoyo es grande.
1: Sí, más porque también me están apoyando también a políticos, uh -huh. alcaldes y vicealcaldes y los que ya son miembros del consejo escolar y, y otros así también y pues me dicen que eso ayuda y es más, ellos también están saliendo a repartir volantes.
0: Y al mismo tiempo, hace cinco meses que eh, tienes una, un, un emprendimiento, una empresa que se llama Castle Blossom Press. Sí. Eh, o sea que además de, de, de meterte en este politiqueo del, de, de, la, de la Junta Electoral, también estás de emprendedora, ¿no? Recién estrenada, ¿no? Es tu primera empresa. Creo, no <ríe> Sí. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste tu iniciativa.
1: este Voy a estar uh, ofreciendo... a. Uh... Productos o contenido, ¿no? En forma, uh, forma de, de cursos uh -huh. para padres y maestros de niños de 3 a 5 años. Y también este currículum, uh -huh. uh, que viene siendo currículum para leer, escribir, matemáticas y ciencia.
0: ¿Inglés, español o...? Sí, ambos. ambos. Todo,
1: todo um, lo que tengo, ya sea en la campaña y aún en esta... Um, para esta, esta empresa. Uh -huh. Todo es uh, completamente en inglés y en español y de alta calidad para ambos idiomas. Y, y
0: de momento acceso gratuito, ¿no? ¿Perdón? De momento es, es gratuito el acceso, oh, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y va, y va a continuar. Tengo bastante contenido en forma de los artículos de blog uh, que es gratuito y eso va a continuar um, aún más adelante cuando yo empiece a... a a grabar el contenido, porque los cursos, todo todo esto va a ser uh, digital. Uh -huh. Es digital, virtual.
0: ¿Cuál es la ambición de tu empresa? Eh, ¿A dónde la quieres llevar? ¿Quieres empezar a cobrar por el contenido? Eh, ¿Llegar a más gente? ¿Cómo lo visualizas como empresa eh, que pueda dar un beneficio en algún momento? ¿Tienes un plan estratégico, un plan de negocios? ¿Qué es lo que tienes en la mente y cuál es tu sueño?
1: <risa> mi sueño um, y mi deseo uh
0: -huh.
1: es poder... Um, impactar la vida de los niños en todo el mundo. Que puedan tener una, uh, acceso a productos que sean de bajo costo o uh, también conseguir becas para poder pagar la parte que no pueden. Uh -huh. Para apoyar a los padres con este contenido es para los niños de 3 a 5 años, uh -huh. porque es muy importante el fundamento que ponemos a esa edad, no solo en cuanto a... Um, fundamento del lenguaje y alfabetismo, sino que también para aquellas familias que tienen fe, que tienen religión, que pueden pasar eso, esa religión, esa fe a la siguiente generación. Y um, también el enfoque, hay un enfoque en el desarrollo emocional de los niños que viene muy cerca del desarrollo espiritual. Uh -huh. Y, y el otro, la otra área es para... Um, poder impactarlos en cuanto al desarrollo de ambos idiomas. Uh, mucho, muchas veces, Por mucho tiempo en este país tuvimos la educación bilingüe, que como meta era nada más aprender, uh, o sea que ya que aprendieran el inglés, uh -huh. dejar a un lado el español uh -huh. y seguir continuar con el inglés, pero ahora estamos en una una temporada ya donde ya queremos que sean bilingües.
0: Y, es, y hay mucho dual language program, ¿no?
1: Dual language, ajá.
0: Que son programas en, en dos idiomas, en inglés y en español, para que los niños se... que, que al principio tienen una carga mucho más fuerte en español que en inglés, de hecho, para que tengan más presencia en el idioma, ¿verdad? Sí, sí.
1: Empieza con... Lo... Hay diferentes modelos. Hay uno que empieza con noven... que se llama 90-10. Empieza con 90% en español y 10% en inglés uh -huh. y cada uh -huh. año se sube el porcentaje. Uh -huh. Y este para que definitivamente los niños crezcan, que sean bilingües, sepan estos dos idiomas o aún otros idiomas y que puedan llegar a ser profesionales y que puedan, donde sea el área, que sean líderes en el mundo, que también puedan impactar ¿verdad? los demás este, y tuve la oportunidad también de crear uh, un currículum para preschool, se llama Fracture Street 2020, que fue adoptado por el estado de Texas y está basado en, en, um, en investigaciones que yo he hecho todo el trabajo en mi vida y Tuve la oportunidad de, um, de diseñar, inventar uh, una metodología para, para poder aprender uh, a enseñarle a los niños dos estos, estos idiomas desde la edad de 3, 4 años.
0: Qué bien, qué bien, Lorena. Te quedan 7 días. Así que me imagino que tendrás que poner toda la energía que te quede para intentar convencer a los votantes que vayan y que voten. ¿no? Hablábamos antes fuera de micrófonos que mucha gente todavía no ha votado. Así que ahí está la oportunidad. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a hacer para cargarte las pilas durante la última semana y conseguir los votos que necesitas?
1: Bueno, me quedan siete días y sí le voy a dar todo. Le voy a poner ganas. Más que antes, ¿no?
0: <risa> claro. este,
1: voy a estar de nuevo, voy a seguir... a. Yendo a los hogares en ambas ciudades, repartiendo los volantes, hablando con las familias. Me encanta hablar con ellas Me imagino. Y, y um, este, entonces cuando ya se empieza a oscurecer, porque aún he estado allá afuera cuando está oscuro y a veces hasta sola. Cuando un día iba a llover, me fui con el abrigo, con el gorro. Dije, uh -huh. eso no me va a parar tampoco. <risa> <risa> y andaba con gorro. Y uh, cuando ya oscurece, regreso a la casa y entonces este, como algo rápido, hago un poquito de ejercicio y de allí este, me pongo a llamar por teléfono porque quiero llamar antes de que sean las nueve de la noche, antes de las ocho y cuarenta y cinco. Y entonces ya que acabo las llamadas a las 8 y 45, entonces me pongo a escribir las direcciones para enviar sobres para que estén listos <risas> para la siguiente mañana ponerlos en el buzón. <risas>
0: buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es un, supongo que es un sueño hecho de realidad para ti. Este, este espacio se llama El Sueño Americano. y eh, Te quería preguntar para cerrar la entrevista, eh, ¿qué, ¿qué es para ti el sueño americano? ¿Qué ha significado para ti el sueño americano?
1: El sueño americano... Algo que me enseñaron mis padres y que desde pequeñita mi papi me decía siempre el sueño americano es poder tener una buena educación. Y estoy agradecida porque en este país he tenido esas oportunidades y becas y todo tipo de ayuda financiera, ¿no? Uh -huh. Y este, he aprovechado esas oportunidades y he estudiado. Y ha sido difícil, uh, ha sido difícil porque... La vida también es vida, ¿no? Claro. Y este, um, me casé temprano y empecé a tener familia temprano y siempre estudiando a lo largo de décadas. Continué estudiando, estudiando, estudiando hasta a conseguir el bachelor's, la, la, la licenciatura, uh -huh. la maestría, la credencial para enseñar, el uh, certificado, bueno, es un uh, child development permit, se llama, uh -huh. también permiso de estado para enseñar, esta edad temprana. Y el doctorado, y también trabajando al mismo tiempo, envuelta en la comodidad, en las iglesias, con familia, um, mi esposo me ha apoyado bastante también, uh, pero nunca quise descuidar a mis propios hijos por causa de mi sueño y el seguir adelante. Uh -huh. Y, y así ha sido. Ellos también han tenido todo el tiempo calidad y también ellos uh, están contribuyendo. Los, ambos ellos están en educación también. Qué Nuestra hija es enfermera escolar y nuestro hijo es uh, profesor de educación física. Ellos aman a los niños y a las familias. Uh -huh. um, así que así ha sido difícil, pero más que nada en, 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 para tu, responderte a la pregunta es poder aprovechar esas oportunidades que tenemos en este país y este, estudiar y salir adelante. Um, y más que nada, no es, no, para mí no es un sueño nada más hacerlo por mí misma, por ser reconocida, por hacer millones de, uh -huh. de dinero y nada, sino porque, porque quiero poder volver a dar, invertir en otros. Especialmente, no to todos, pero tengo un lugarcito ahí también especial para el pueblo latino.
0: <risa> Me imagino. Para los
1: inmigrantes, por supuesto, <risa> también. Por supuesto,
0: <risa> lógicamente. Yeah. Lorena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte el martes y ya nos contarás cómo te ha ido en las elecciones.
1: ¿eh? Sí, muchas gracias, Pablo. Un gusto. Igualmente.
0: Ya veis, el sueño sigue vivo. Alimentado por la ilusión de inmigrantes así. Ya somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos, según el último censo. Y 4.6 millones de negocios están en nuestras manos. Tú puedes ser el siguiente. Si te animas, o ya lo has hecho, cuéntanoslo en este podcast. Somos su socio de negocios y esto es el sueño americano. Hasta la semana que viene. el clasificado.